0: hace ya tres años, tres años y medio empecé a, a escribir a escribir en casa un lo que ahora está siendo un libro eh, de alguna forma cuando, cuando estamos en recuperación eh, el, el trabajo de, de hacer los doce pasos se nos recomienda hacerlo con un cuaderno al lado y según vayas eh, pasando de uno a otro eh, bueno pues todas las, todas las eh, cosas que que, que de alguna manera te, te, te está te está moviendo eh, dentro de ti eh, cada uno de ellos eh, expresarlo ahí en ese en ese cuaderno eh, cuando, cuando por ejemplo en el cuarto paso mmm, para ser más explícitos que dice sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos ese minucioso inventario moral eh, está bien escribirlo Está bien escribirlo porque eh, cuando escribes las cosas, mmm, tienes luego la necesidad de, de, de leerlo. Cuando hablas, no no, te, no vuelves a escuchar tus palabras. Y cuando, lo, cuando hablas escribiendo, eh, sí tienes esa oportunidad. Y es en ese momento de verdad en el que te das cuenta de, de, por ejemplo, qué cosas has estado haciendo durante toda tu vida cuando haces ese minucioso inventario moral, ¿no? Eh, así, pues, eh, el séptimo te dice, humildemente le pedimos que nos liberase de todos nuestros defectos eh, a Dios, o el octavo hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Bueno, pues esas listas, eh, eh, toda esa serie de cosas, eh, se aconseja que se escriban. Yo, sinceramente, con esta manera mía anárquica de, de ser... Eh, no lo hice como, como tal. No seguí esos 12 pasos uno a uno, sino que iba de alguna manera intercalando eh, lo, que, lo que a mí me, me, me decían, lo que a mí me, me, me provocaban en mi interior, eh, expresándolo, en, expresándolo delante del ordenador, eh, escribiendo. Y claro, eh, había que buscar un hilo conductor Y qué mejor hilo conductor Como me han dicho muchísimas veces Que escribir, escribir tu, tu propia vida ¿no? eh, Mi vida es que la verdad ha estado repleta de tantas vidas Tantas cosas que que y Me imagino que las que me quedan todavía por, por hacer pero, pero sí es cierto que, que es curioso, es curioso, eh, bueno pues, pues eh, cuando cuentas un poquito lo que lo que lo que ha sido tu vida siempre te, siempre me han dicho lo mismo, porque no lo escribes, es un maravilloso precioso guión, porque es que vamos, eh, porque me lo cuentas y te creo, pero si no me parece que, que es una historia, una historia que te puede parecer más más o menos bonita, pero desde luego rocambolesca, sí que sí que es. Yo nací en un barrio, en un barrio de Madrid, en, en, en el barrio de Salamanca, en la calle Serrano, de, de, Bueno, mi familia era. era y es eh, familia noble. Eh, y eh, durante, durante muchos, muchos años, muchas generaciones, pues han ejercido de diplomáticos. Mi tío abuelo era el, el embajador en en Londres. Y, y bueno, tuvo, tuvo además unos episodios eh, estando en Canadá durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, antes de ser embajador en Londres, eh, estando en Canadá, eh, que, que bueno, pues también salieron mucho en la prensa. En fin, era una familia eh, muy acomodada, un apellido, eh, vuelvo a repetir, de, de, de ascendencia noble. Y, y pasé de ese barrio de Salamanca, de de esa calle de Serrano a, a donde estoy ahora mismo, que es el barrio de, de, de La Concepción, eh, la calle Alcalá, con Virgen del Sagrario. Eh, bueno, pues una zona una zona que en su momento, cuando, cuando vinimos aquí, pues era una zona eh, obrera. No tenía nada que ver con, con donde, donde había estado. ...donde había estado yo viviendo... aunque viví muy poco... ...porque estuve poco tiempo... ...y ya, ya a temprana edad... ...pues me, me vine aquí... ...con seis años en realidad yo fue... ...este este barrio fue como... ...para mí como, como el despertar de... ...de, de todo... Eh, ...fue enfrentarme a ir al colegio... ...y, y, y bueno... ...como mis padres no tenían mucho dinero... ...por no decir nada... Eh, de hecho, pues, por esas ruinas por la que se abandonó la casa de, de Serrano, se vendió la casa, se, en fin, eh, y acabamos aquí. Pues eh, a mí me, la ropa que, que yo me ponía no era la ropa que me compraban mis padres, era la ropa que heredaba de, de primos y, y amigos, de familiares y demás, claro, toda ropa súper pija. Y yo iba al colegio que teníamos aquí al lado. Yo, mi abuelo nos, tentó, nos nos quiso matricular y de hecho nos cogió plaza en el Pilar. Pero con el cambio de casa y todo esto de barrio, mis padres optaron por coger un colegio de aquí, de, de, de barrio. Y no un colegio, fue un instituto. Era un, un instituto en el que en el que desde luego yo daba con, con la ropa con la ropa de mi familia. Y ese cante, pues claro, rápidamente se quedaba reflejado en, en, en los comentarios de, oye, ¿tú por qué vienes con la ropa de los domingos a clase? claro yo no, 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 Tampoco iba a decir y dar explicaciones De no es que esta es la, la, la ropa que heredo De mi familia, mis padres no me pueden comprar ropa Porque también como era ropa muy buena Y luego yo, mmm, cuando hablaba Con ellos, pues eh, tenía modales Y esos modales te miraban y eran como si Como si fueras marica, como si fueras O tonto eh, Cuando de repente dabas a alguien con el hombro Y tal, y decías disculpa Te, te miraban como diciendo, ¿cómo que disculpa? ¿Disculpa el qué? Y, y bueno, pues yo me tiré Me tiré el primer año eh, en, de EGB el primer curso en, el año entero recibiendo recibiendo palizas eh, se cebaban conmigo de una manera brutal yo era el, el alumno mejor de, de, de la clase y me tenía que sentar el último porque cuando sonaba el, el, la, la campana el, ya ya teníamos se Había acabado las clases Era una alarma, no una campana Bueno, pues yo tenía que salir corriendo Porque automáticamente iban a por mí Me cogían, era un grupo de 5 o 6 eh, Y luego se iban uniendo más Y entonces pues pues Era era un suplicio Era agarrarme de la cartera, tirarme al suelo eh, Si había un charco Pasarme por el charco eh, Si no me llevaba algún que otra, alguna que otra patada O algún tortazo Eso siempre, no alguno, varios era raro el día que no llegaba con la nariz eh, sangrando, pues, yo qué sé, con, con, con magulladuras o... Recuerdo especialmente en el recreo que los muy cabrones me cogían y, y, y me, no siempre, pero en alguna ocasión, me agraban y me decían, eh, venga, a la hora de comer la merienda, y cogían las, hoja, las hojas de los plátanos de los árboles, el árbol plátano eh, las, las llenaban de, de arena las pasaban por el grifo me llevaban al, al baño eh, pero cogido de las piernas y de los brazos porque claro yo no quería ir y ahí me hacían comerme las, las hojas que claro, yo escupía pero, pero que se te quedaba toda la boca llena a lo mejor tengo los, he tenido problemas con los dientes toda mi vida por, por esos capullos no lo sé el caso es que me tirase un año al año siguiente eh, recuperé toda to, toda la dignidad que pude de, diciéndole a mi padre que me enseñara a boxeo. Mi padre había aprendido boxeo en el Magariños. Todos los pijos de Serrano pues hacían deporte y una de las de la, de las partes que tenían también para de, 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 deportiva que dedicaban, pues era el boxeo, ¿no? Entonces mi padre me enseñó a, a defenderme. Eh, y ya a partir de entonces, eh, a partir de ese verano, recuerdo, el siguiente año, el segundo de GB, me lo pasé entero peleándome con, con la gente en el recreo, pero ya utilizando los puños y sabiendo defenderme. Y, y no fue todo el año peleándome, fueron unas cuantas peleas al principio. En cuanto ven, vieron que sacaba los puños y que sabía defenderme, ya mmm, eran dos, tres solamente los que se atrevían, los más fuertes. Y dentro de los más fuertes, yo recuerdo que había uno que era muy grande, se llamaba Fernando, que, que era el típico que había pegado el estirón cuando, cuando todos los demás. Eh, bueno, pues, pues hay uno que siempre crece como más de golpe. Y, y, este, y ese era Fernando, y, y Fernando me acuerdo un día pegándome, pegándonos, me, me pegaba unos guantazos, me tiraba al suelo, yo me levantaba, colocaba los puños así, y me decía, pero venga, déjalo ya, ¿no? Y plas, le arreaba como podía un puñetazo, y claro, otro se cabreaba, y otro guantazo al suelo que yo iba, y así me volvía a levantar. Bueno, pues recuerdo que en, 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 una, en una pelea, Terminó el tío cogiéndome, abrazándome y diciendo Venga tío, joder, yo es que ya no quiero pegarte más Y, y yo le miraba y decía Suéltame tal, no sé qué Bueno, terminamos terminamos siendo terminamos siendo muy buenos muy buenos amigos Y, y tiempo, tiempo después Pues en clase la verdad Que, que la, la, llevábamos, la llevábamos entre dos Bueno, eso eh, Pues cuando tenía seis años o así Pero con cuatro años y medio Mi padre se, se, se dedicaba por aquel entonces Cuando tenía esa edad Al cine y hubo y una película que que el director, que era alemán, Schaffner, eh, la película se llamaba Alejandra Nicolás y tuvo un, un Oscar. Bueno, pues eh, ese, ese director, cenando un día en, en, en mi casa y en Serrano... Eh, se, se fijó en mí y dijo, este niño me vendía fenomenal para que, para el comienzo de la película. La película fue una de esos peliculones que contó con 10.000 extras. Eh, recuerdo que en la escena que yo salía, estábamos en, en un campo en Soria. Soria o Segovia, no recuerdo ahora muy bien. Y había un tren, un tren con, con un tren a vapor. Eh, y, y todo el mundo corría a él que era el momento de, de, de bueno pues de la revolución rusa y demás todos vestidos de campesinos mi madre, la que hacía mi madre era la que luego fue eh, famosa en Macoen y Gil Parrondo que fue el que hizo Decorados y demás se llevó un Oscar, a esa película o sea, esa película tenía un Oscar que de alguna forma lo compartíamos eh, se comparte en el mundo del cine pues todo el mundo y dices, con cuatro años y medio toma, un Oscar bueno pues eh esto lo cuento porque ya a partir de entonces no dejé de hacer cosas en, pues, eh, anuncios y series de televisión. Empecé haciendo poquitas cosas pequeños y pequeños y, papeles y acabé, eh, pues, pues protagonizando programas y infantiles. Eh, hice hasta una película con el actor fetiche de Alfred Hitchcock, eh, Ray Millan, y yo trabajaba con él eh, ...tenía una, unas escenas... Eh, ...la película se llamaba Un par de zapatos del 32... ...y era una coproducción hispano-francesa... ...la rodamos en el colegio de... de colegios, ...los colegios que hay ahí en el monasterio del Escorial... ...y, y por ahí, por, por la zona... ...y recuerdo que, que él hablaba en inglés... ...y yo tenía que responderle... ...pero claro, yo no, yo no sabía inglés... ...yo le respondía en, en castellano... ...era muy difícil que alguien te diera pie cuando, cuando te, te, te hablan en idioma y, y sin sin que te sin entender lo que te está diciendo, tú tienes que saber lo que tienes que responder. Pero sin ese pie, sin ese esa, esa coletilla de alguien que te está diciendo algo, eh, te falta ese, ese, esa, ese incentivo, no ese responder. Yo respondía pues porque sabía que se había acabado lo que él decía. Bueno, pues la película salió fenomenal y a mí me sacaron en lecturas, creo recordar que era, en portada, con una, una fotografía con, con Ray Milan los dos, mirándonos eh, cara a cara, y decía, a sus 11 años, Luis Foncove sostiene la mirada de Ray Milan la joven prometedora estrella tal no sé qué bueno pues tenía hay todo como muchísimos componentes de, de, de muchísimas cosas eh, hice luego series hice que a mí me iban eh, creando una vida paralela yo en, en el mundo de los de los en el mundo de los platos y eso pues me desenvolvía me desenvolvía bastante bastante bien, aprendí a desenvolverme, pero ahí me desenvolvía con unos guiones determinados. Y a mí lo que no me gustaba nada era la, la improvisación de la vida, porque yo cuando salía de ahí no, no, no sabía cómo relacionarme bien con la gente. Me relacionaba muy bien delante de un tablero de ajedrez. Mi padre me enseñó a jugar al ajedrez muy pronto y desde muy pequeñito, pues ganaba, con cinco años, gané a mi abuelo. Me imagino que no debía saber jugar muy bien. Pero no, con cinco años, no, creo que fue con cuatro años y medio. Pues con cuatro años me enseñó a mi padre a jugar Y con seis años Era el campeón del colegio Contra los chavales de 18 años eh, También es verdad que aquí en el barrio mmm, Bueno, pues no había No había una afición enorme Al ajedrez, había afición a otras cosas más Que al ajedrez Pero en cualquier caso fue un, todo un hito ¿no? Que un, que un chico de primero que, Y que encima además Era el chico que se llevaba las palizas Todos los días pero pero bueno, la cuestión es que que, que que mi vida mi vida en un momento determinado con, con un padre que era para mí una persona maravillosa Se empezó a truncar cuando me di cuenta que esa persona que yo en séptimo En, en séptimo no, tenía yo siete, no, no era en séptimo, qué narices Tenía siete u ocho años cuando dije en clase cuando, a la pregunta de que, que ¿Vuestros padres hablan algún idioma? Y si hablan alguno, ¿cuántos hablan? Yo dije que todos, que mi padre hablaba todos los idiomas del mundo. Y claro, la clase entera se, se descojonó de mí. El profesor, también riéndose, me dijo, bueno, pero con, a ver, ¿cuántos idiomas habla? Y, y yo, ya colorado del cabreo que tenía, es que no, no me escucháis. He dicho que todos, mi padre habla todos los idiomas del mundo. Y lo decía plenamente convencido. Yo le adoraba. Y lo que lo que ocurrió es que, que según fui creciendo eh, con 12 años eh, 13 años me di cuenta que no era no era ese superhéroe y como se dice normalmente pues se le cayó se le cayó de alguna forma la capa que yo le había puesto que no se le cayó porque era una persona increíble pero pero bueno él él tenía él tenía problemas y tenía problemas con, con el alcohol y yo eso lo... Yo no, nos dimos cuenta los, los tres hermanos de, de las broncas que habían eh, siempre coincidiendo con, con sus subidas a lo mejor del bar y, y, y por supuestísimo con, con unas copas. Y no es que se pusiera agresivo tampoco, ni que fueran, ni que nos pegara, ni que pegara a mi madre, no. No, era una agresividad verbal y era... Y era era sobre todo eh, que no, no le iban bien las cosas y, y bueno pues y mi madre que en su lucha pues yo oíamos mucho lo de Carlos no bebas más no bebas más y, y yo siempre pensé cuando sea mayor yo no voy a no voy a, a caer en eso eh, iba a decir como por arte de vivir, vivir lo que y bueno pues ya lo he dicho eh, dos años, un año después Ya con trece, catorce años eh, Me agarré mi primer pedo Con una litrona de cerveza En el barrio se los agarraban antes los pedos Yo iba con retraso Pero me bebí una botella de cerveza enterita De litro No me la he bebido un trago Pero uf, casi mm, Llegué a casa fatal Vomité, tal, dije que me que había tomado un pinche tortilla, que me había sentado mal. Y que a mi madre y mi, y mi padre me decían, pero hijo, si tú a cerveza que vamos, te sale por las orejas. Y yo a la mañana siguiente recuerdo que me levanté, me dolía la cabeza, estaba mal, estaba jodido. Y estando jodido, dije, joder, cómo mola esto. Lo recuerdo perfectamente, porque es que yo creo que desde entonces no dejé... Eh, de drogarme de una u otra manera no todos los días, por supuesto ni muchísimo menos pero empezó empezó ahí una dinámica, con 15 ya empecé a, a fumar canutos eh, y con 16 pues las copas que me metía eran una auténtica salvajada claro, una, una vida así eh, dices, una vida ejemplar, la tuya es una vida que, que de alguna manera también a la hora de, de, de hablar de los 12 pasos, a la hora de hablar de recuperación, y a la hora de hacer esos ejercicios de retrospección e intentar indagar en el porqué de las cosas eh, bueno pues pues creo que puede aportar a la gente. Y, y ahí ando con el con el con el libro, con el libro este que, que me está me trae, me trae de cabeza. Eh. El libro, el libro empieza con una... con una... una frase que dice, el día que empecé a escribir este libro era de noche y no de día. Y no estoy muy seguro, en realidad, de si lo estaba haciendo o no. Tal vez solo fueran simples apuntes y no algo tan serio y formal como un libro, aunque en el fondo eso fuera lo que pretendiese. Lo que tenía claro era que si me estaba equivocando, si lo estaba haciendo si lo que estaba haciendo estaba mal, perdón, muy posiblemente iba a sacar algo positivo de todo ello. Cuanto mejor me había ido la vida, cuanto cuando había ganado más dinero, cuanto más alto había sido mi puesto, peor me había ido. De una situación positiva, pocas veces supe sacar algo, algo bueno, productivo o enriquecedor para mí, que no para mi cuenta corriente, o para los barban de la zona donde vivía, trabajaba o simplemente paseaba. Eh, no caía en nada cuando lo tenía todo. Y todo tuvo que cambiar radicalmente en mi vida para darme cuenta de que estaba total y absolutamente equivocado. Me costó mucho asumir la pérdida de lo que nunca había tenido, aceptar la desilusión con esperanza y darme cuenta que dolía más la ausencia de lo no tenido que lo perdido. Bueno, pues así empiezo. No es una frase, os he leído unas cuantas, y ahora se he leído mal encima. Y... Y el libro pues 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 eh, va narrando las diferentes las diferentes etapas, va narrando eh, el, mi, mi salida del colegio, que de ser un alumno ejemplar me, me expulsaron con, con 14 años. Eh, de estar muy metido en el mundo de, de del cine y demás eh, bueno, del cine no hice prácticamente nada, pero sí televisión y programas y eh, incluso una obra de teatro eh, de repente dije, oye, yo dejo esto porque es que ya no me llena, no es que no me llenara es que lo que me estaba llenando era de otras cosas y esas otras cosas me hacían como como ir desobrado por la vida y, y pensar, ¿qué coño hago yo aquí? Delante de un escenario, en un escenario, delante de toda esta gente, haciendo, o delante de una cámara y tal. Me cansaba, además, era como que, que en un momento terminado ya era como que me. me, me... No, no 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 me, no me aportaba nada. Ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Ya me habían aplaudido mucho, ya me había hecho el niño célebre del, del barrio. ¿Para qué quería más? Y ahí fue cuando me metí en un estudio de diseño, hice un cartel, ese cartel lo premiaron tenía 15 años 15 16 años 15 16 y con 16 mismos empecé a trabajar en un estudio de diseño del mejor estudio de diseño que había en Madrid tuve la suerte eh, que era además ese, pues eh, tenía relación con familia mía ten, yo tenía familia en publicidad y a partir de ahí pues empezó mi carrera en publicidad que fue como como, como una bomba fue muy rápido muy eh, rápidamente ascendí ascendí mucho la verdad que se me se me se me, se, me empecé, se me dio bien eh, todo todo el mundo de la, de la creatividad tal vez porque siempre había estado inventando mis historias y yo era de esas personas que, que más que hablar con los demás pues eh, hablaba conmigo mismo pensando mis historias pensando en mi llevaba como una vida paralela Tal vez por eso, cuando, cuando empecé a, a, a beber, o sea, yo en la bebida, yo en, en, en los canutos, eh, yo en, en general en las drogas lo que, lo que encontraba era una manera de acercarme a ese mundo eh, no real. Porque de alguna forma, cuando estaba en ese estado, era un estado en el que me alejaba de la realidad para entrar en otro. Y, y se asemejaba de alguna forma a esas evasiones que yo tenía como, bueno, pues como algo muy cotidiano. Eh, sí, la verdad que que, que tal vez fuera, fuera el motivo, por supuesto, creo que, que para mí fue fácil achacárselo y es ahora fácil achacárselo a, a mi padre. Claro, lo adoraba y de repente pues... Me has fallado, que tampoco es que me fallara el hombre, es que yo fui creciendo y fui dándome cuenta de que, de que efectivamente no hablaba todos los idiomas del mundo. Y ahí es donde yo creo que me sentí un poco iluso de pensar cómo podía pensar yo que mi padre hablaba todos los idiomas del mundo, cómo se puede ser tan gilipollas. Y en esa, en ese, en ese impasse, puedo decir, bueno, pues voy a dejar de ser, el tonto lava que, que pensaba de esta manera, y voy a intentar ser un poco malote. Porque yo en realidad con todo con todo lo que, lo, con la bebida y demás, cuando empecé a, a tomar cervezas cuando empecé a, a ser eh, joven, lo que sí me di cuenta rápidamente es que mm, me permitía relacionarme con los demás como no me permitía eh, como no me podía permitir normalmente en un estado normal, porque yo tenía bastante timidez, era bastante educadito, bastante, no sé, panoli, diría, simplón. Y a mí me caían, yo siempre estaba pensando, de, yo quiero ser ese, yo quería ser otra persona, yo quería ser otros tíos. Me fijaba en, en, en cómo eran y decía, joe, cómo mola, cómo mola, qué, qué duro, qué tal, que no sé qué. Y yo con lo blandito, lo, lo tontín, lo. Y. Y me iba como marcando formas de, de, de cómo tenía que ser que, que obviamente las copiaba muy bien en cuanto me tomaba dos o tres cervezas. Y salía de mí. Y la cuestión es, di, dices, pero joder, ¿por qué tenías que salir de ti si eras un chaval guapote? Te llevabas a las niñas ya desde pequeño. Eh, eh, tenías éxito trabajando como, como actor. Eh, eras muy bueno jugando al ajedrez. Eras un alumno... ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que lo que te chirriaba? Pues... Pues no sé, pero... Pero pero sí... Yo creo que digo no sé, pero ya os lo he contado De alguna forma que cosas me chirriaban Y ahora lo que me chirría un poco Es seguir hablando de mí Que me parece que que ya... Que ya he, he llenado El cupo del de ego eh, No sé si estaréis de puente Yo desde luego no, estoy aquí trabajando eh, como siempre dar las gracias al Padre Ángel, a la Iglesia de San Antón, a Mensajeros de la Paz, a CLM Activa, eh, a vosotros y, y desearos si estáis en medio, medio de, de vacaciones que lo paséis bien y si sois unos pringados como yo y estáis currando pues, pues que, que tampoco pasa nada. Buenas noches. Who'll catch your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling? No one cries, no man don't leave me this way. A of water.